1: Pues muy buenas tardes queridos amigos, damos comienzo a la quinta columna de la Sintonía de Radio Intercontinental de Madrid, hoy es lunes y por lo tanto nos acompaña el Control Central de Realización, nuestro compañero. Juan Manuel Cogolludo y aquí en la mesa del Locutorio Central pues eh, tenemos a los representantes de los medios digitales, eh, a mi modo de ver, más importantes ¿eh? y a los periodistas más destacados de estos medios digitales. Eh, comenzamos por nuestra dama, por eh, Keti Garat, de Libertad Digital. Buenas tardes, Keti. Muy buenas tardes, buenas tardes. Y aunque ella no quiere, pues eh, <risa> yo que soy una. No me hace caso. Comuna anarcosindicalista en mí mismo mismamente. <risa> De es, que y hago sí. lo que creo que debo hacer eh, bueno pues voy a felicitar a, a Rafa Garat, a Rafael Garat, hermano de esta grandísima periodista que es Ketigarat, puesto que ha obtenido en esa durísima oposición ese durísimo examen de ingreso en la Academia Naval de Marín gloriosa Academia Naval donde han salido magníficos marinos militares españoles pues ha ingresado con el número uno Sí, con el número yo también le doy
2: enhorabuena te doy bueno. la enhorabuena Rafa o sea, pero sí que... te solayo porque ya lo he dicho Eduardo vaya la,
1: la enhorabuena para Rafa Garat que en breve será eh, guardia marina ¿no?
2: Aspirando aspirante a guardia marina ya luego el... en tercero
1: ha ingresado con el número uno nada menos no, conociendo a la hermana pues de tal palo bueno, la es mejor el hermano ¿eh? <risa> la hermana tiene mucho cuento pero el hermano <risa> es la genética garate en la armada española ¿eh? bueno. Pues eh, saldrá también de número uno. ¿eh? Cuando finalice su periodo de estudios de formación en la Academia Naval, en Marín, pues eh, saldrá de número uno, sin duda ninguna, para perpetuar la tradición de la saga de los Garat en la Armada Española. ¿eh? Importantísima saga, vive Dios. ¿Qué ¿eh? le
2: gusta, pero ahora hacerme lo más mal? <risa> te he dicho, no digas todo. nada. <risa> bueno,
1: no voy a decir nada, estaría bueno. Es que es periodista, doña Keti, parece este mentira. No, no, es no, mentira, que... Es, es que este... Yo soy, es mentira. Que no para esas cosas soy un poco portera. <risa> postero, ¿eh? no, no, no. No, y sobre todo, pues, cuando hablamos de la Armada Española, pues uno se pone en primer tiempo de saludo. ¿eh? Y sobre todo que es hermano de eh, una grandísima periodista y amiga mía. Sí. Amiga de todos nosotros. Bien. ¿eh? Buena matina. Tanto, uh, Felicidades, Rafa. Te lo ha ganado, macho. Y para mí, que vas a salir de número uno, seguro. ¿eh? Y de aquí a, a marinos como Churruca, pues, en fin, un paso. ¿Sí? ¿Y, como Bazán, ¿no? y como Álvaro de Bazán y como Blas de Lezo de los que hablamos frecuentemente en esta sí señor, por cierto le tengo prometido a tu padre el próximo lunes te lo traigo eh, la biografía de Álvaro de Bazán sí, ¿sí? escrita por Martín Palacios una biografía magnífica magnífica ¿Ah? o sea que lo digo en antena, me comprometo en antena el lunes que viene sin falta te la traigo ¿Ah? bueno entonces, Alcinde. Muy buenas tardes. Compañero de Intereconomía. Un compañero de Intereconomía. ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Bien, usted. Bien, también. Me alegro, me alegro, me alegro. Bien, aquí en la casa. En la casa, exactamente. todo tengo que dar familia. familiar. Te tengo que dar ver familia. Eh, no sé si José Carlos Rodríguez del Imparcial eh, se incorporará, está viniendo, está aparcando. No está no le con mi, pues, creo que era?
2: José Carlos no, porque yo creo que ya es uno de los pocos afortunados que están de vacaciones. Ah, ¿sí? O sea, que no sé si va a venir o yo...
1: no. Se le de menos. Sí, ya tiempo? habían
2: salido, ¿no? Pero... Sin
1: él no va a hacer lo mismo, Bueno, estamos en mes vacacional, ¿sí? Sí. 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 Hay gente, la gente que puede se toma las vacaciones en el mes de junio. Los mm. sí, sí. pues afortunados. Junio y septiembre. Son los mejores meses para irse de vacaciones. A
2: mí me gusta más septiembre, ¿eh?
1: Bueno, septiembre sí, es mes magnífico.
2: Una maravilla. Más Hace barato. Tiempo estupendo. Tiempo mucho mejor.
1: Todo está mucho más barato, no hay aglomeraciones, las carreteras están... Sí. Bueno, sí. como están. Sí, <risa> pero como He que igualmente, pero fin. <risa> lo que pasa y... es que hay
2: que aguantar a llegar a septiembre. Sí, es Eso duro. es lo único malo que tiene
1: septiembre. ¿eh? Bueno, yo no sé por dónde queréis que empecemos, Que ti está llena de papeles, ¿eh? como siempre, de notas, de eh, información en definitiva. Y me había pedido empezar por una cuestión de mi tierra, ¿eh? sí, con lo cual, eh, avanti.
2: Desgraciadamente tiene que ocurrir en, en Pamplona, en Navarra, pero bueno, el, el caso es que no quiero sonar repetitiva, pero creo que debo... Debo de sonar repetitiva en este asunto porque llevamos muchos meses en esta, en esta tertulia, en esta tribuna libre, hablando de la disolución de los ayuntamientos de NV, eh, un punto en el que se comprometió el gobierno a hacer una reforma legislativa para que hubiese cabida en nuestra legislación para disolver estos ayuntamientos y se comprometió a hacerlo el pasado 7 de diciembre, pues mmm, momentos después de que se produjese el ya hoy penúltimo asesinato de la banda terrorista sí, ETA, uh -huh. que fue el empresario Ignacio Uría. Desde el 7 de diciembre hasta hoy han pasado seis meses y medio, no sabemos nada. De esa reforma legislativa sigue mmm, llenándose de polvo en un cajón de la Moncloa, y hoy conocemos, eh, sorprendentemente, que ha habido una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona que, bueno, venía del Grupo Parlamentario Socialista, pero que ha votado, eh, han votado conjuntamente el Grupo Parlamentario Socialista, eh, ANV, Acción Nacionalista Vasca, es decir, ETA, y eh, Nafarro Abay. Es decir, que el gobierno, que no emprende reformas legislativas, deja pasar tan solo un fin de semana ...para votar conjuntamente con los... ...proetarras, con los etarras... Sí, sí. ...de la banda terrorista ETA... ...sabiendo además que en un ayuntamiento... ...todos conocemos cómo son las negociaciones... ...es que son eso, negociaciones... ...es decir que los socialistas están negociando con los etarras para votar conjuntamente iniciativas y todo esto sabiendo además la situación en la que ahora mismo se encuentra eh, Yolanda Barcina, porque esta, esta iniciativa que digo de la moción en el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona era una iniciativa para reprobar a Yolanda Barcina que ahora mismo se encuentra gobernando sí. eh, en coalición UPN, Unión del Pueblo Navarro con el Partido Socialista y ahora mismo esas, esas alianzas parece que se están resquebrajando, ¿no? Eh, ¿Se podría perfilar eh, eh, pues un intento del Partido Socialista por romper esa alianza e intentar buscar apoyos para, para un gobierno propio del Partido Socialista. Si los apoyos que va a buscar el Partido Socialista son estos, es decir, ETA, ya sabemos lo que le tenemos que preguntar al gobierno. Ahora yo me pregunto, el motivo por el que el gobierno, o se lo pregunto directamente al gobierno, el motivo por el que la señora vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no ha anunciado todavía en el Consejo de Ministros desde hace seis meses y medio esa reforma legislativa para disolver los ayuntamientos ¿es esto? ¿abrir la puerta a negociaciones de los socialistas con ETA?
1: ¿Eso es una pregunta retórica, querida Keti? ¿O no, quieres que te la conteste?
2: Desgraciadamente es una pregunta <risa> que tiene respuesta y que todos la claro. conocemos sobre todo sabiendo que el último atentado de la banda terrorista de ETA, desgraciadamente el, vamos, la víctima Eduardo Pueyes. Antonio Puelles García eh, pues ha sido víctima de un atentado con una bomba lapa y no hace falta decir que una bomba lapa es un sistema eh, costoso muy costoso muy costoso y que pues requiere financiación y esa financiación mmm, yo creo que mmm, obvia decir o a lo mejor estoy leyendo de más, pero yo creo que tiene mucho que ver con los 42 ayuntamientos que todavía siguen gobernados por ETA, por acción nacionalista.
1: Y no te
0: Y no solamente financiación, sino entrenamiento para poner el avión, porque ya en otras ocasiones, eh, no recuerdo los nombres de las personas, porque mi memoria está ya un poco debilitada por el calor, pero eh, en otras ocasiones usaron también bombas tapas, pero mm, no, no, esas personas se valoraron la vida porque no lo pusieron bien y falló en esta ocasión además denota un especial conocimiento del mecanismo puesto que esa bomba Lapa que mató a ese agente de la policía nacional estaba puesta además la, la parte detonante del sistema estaba puesta en el, eh, el depósito ¿verdad? de combustible del vehículo con lo cual para potenciar todavía más la explosión con lo cual se denota una, una, una preparación una competencia entre comillas lo de competencia notable para poderlo ver una perversidad
1: espantosa porque la bomba no le mata directamente sino que lo abrasa
0: exactamente
1: no, lo quema vivo, literalmente.
2: Es literalmente lo que pasó, porque bien, todos bien. leímos las informaciones posteriores de testigos, incluso que oyeron a, a Eduardo Antonio Puelles García, gritando y pidiendo socorro, al no poder ser socorrido, como era evidente, por la... se estaba quemando si vivo. Si esa
1: bomba Lapa hubiera estado colocada justo debajo del asiento del conductor, en los bajos del coche, lo hubiera matado ipso facto. Isofacto, Leire, no isofacta ¿eh? Y no, lo digo porque el otro día dijo Isofacto. ¿eh? Sí, bueno,
0: pero es que es ah, señora. Pero claro, se
1: coloca en el depósito de gasolina para que la deflagración incendie eh, la gasolina sí. y la víctima eh, sea literalmente quemada viva. De... yo ya sé
0: que esto es un poco fuerte decirlo pero yo a las personas que han hecho esto me dan ganas de que les hiciera lo mismo a ver si les gusta, que prueben su propia medicina es que dan ganas ¿eh? Me dan ganas de desear lo mismo, sinceramente
1: bueno pues partiendo de eso de... sí, que te...
2: solo quería decir también que en medio de todo esto de lo que estamos hablando, de Acción Nacionalista Vasca de ETA, de nuevos asesinatos que desgraciadamente parece que no terminan nunca vemos las informaciones de hoy de del diario El País es mejor que las bulleras no hablen que no hablen ...para criticar... ...la situación de los presos políticos... ...que no hablen porque están sedadas a tope... ...porque no es oportuno... ...que digan que son asesinos... ...los que han matado claro. a su marido... ...yo creo que esto... ...sobran los apelativos, los adjetivos... ...pero me parece que... ...ver este fin de semana... ...al presidente del gobierno... ...a José Luis Rodríguez Zapatero... ...sacando pecho... ...de nuestro estado de derecho... ...en África... Eh, ...bueno... ...para mí no hay Entendemos. palabras... Creo que estamos un poco mejor que África, pero cada vez nos acercamos.
1: Sí, estamos. Bueno, la si es la primera potencia del norte de África, <risa> es gracias al califato de la familia Chávez. Yo quería añadir. A... No, sobre
2: todo que este Estado de Derecho no tiene nada de lo que presumir. No, nada de lo no, que, que presumir, primero porque no se legisla, y segundo porque lo, se, lo que se legisla no se cumple.
0: Sí. Y, a y lo encima que... porque
2: no se tiene respeto ni a las víctimas, ni a los familiares de las víctimas, que encima tienen narices por valentía y coraje, por no decir otra palabra, para salir en una plaza pública en el País Vasco llamándole a las cosas por su nombre. A los etarras asesinos.
0: A eso responde
1: hoy el país diciendo que es mejor que las viudas no hablen.
0: Es que vale. esa, eso está muy relacionado con esa... En fin, esa concepción nefasta según la cual las víctimas no deben entrar o no deben opinar o no deben eh, entrar en política antiterrorista, que es una de las eh, consignas que más se ha lanzado en determinados momentos, sobre todo desde el PNV y también desde el PSOE cuando estaba encamado con ETA. Y yo me pregunto, ah, o sea, las víctimas no pueden opinar de política antiterrorista... Las víctimas no han elegido ser víctimas, sino que les han elegido los terroristas para ser víctimas, pero los terroristas sí pueden hablar de política, ¿no? Y los terroristas sí pueden negociar eh, políticamente. Y los terroristas sí pueden chantajear a todo, a, a todo un país eh, con, eh, de, diciéndoles, o nos, dais lo que, o nos dais lo que queremos o seguimos matando. O, por el contrario, que fue lo que fue la tregua. Si nos dais lo que queremos, dejamos de matar, que no deja de ser un chantaje igualmente. Pero como en España la capacidad de pensamiento abstracto cada vez es menor, cada vez hay más gente que está que piensa bueno, pues con una negociación se puede solucionar el problema, no señor porque a unos terroristas no se les puede dar nada ni porque maten ni porque dejen de matar es que lo que no tienen que hacer es matar y si matan que se pudran en la cárcel por no decir que habría que aplicar otros métodos más
1: expeditivos has tenido un lapsus querido César, porque eso lo han pasado cuando sí, bueno. el estaba encamado bueno.
0: que se sepa, ahora no hay indicios de ello notoriamente, no me extrañaría no? que lo estuvieran haciendo ¿tú crees? no me extrañaría y, y, que y acaba una... de darnos
1: un indicio sí, y sí. vamos sí, sí. a ver el permiso parlamentario para que el gobierno no aspirado, siga sí. negociando con ETA o reabra esa negociación con ETA
0: sigue vigente sí, sí pero no tenemos oficialmente confirmación de que el gobierno esté hablando con ETA. Por tanto, hasta que no lo tengamos eso, a mí no me extrañaría que lo estuvieran haciendo de tapadillo, no sería la primera vez. Cuando, cuando el PSOE firmó el pacto antiterrorista con el, con el gobierno del Partido Popular en el año 2002, si mando recuerdo, 2001, luego supimos que bueno, que ya había conversaciones por parte de Kiguren de y de toda la gente de Pachi López al tiempo que Zapatero firmó eso en la Moncloa con Aznar. Quiero decir, el Partido Socialista no se caracteriza por una continuidad en su firmeza contra el terrorismo. Y es cierto que ha negociado, pero de momento no hay una negociación oficialmente abierta como la había hace un año, es, o año es, medio.
2: es una desgracia que caigamos en la trampa, pero es que no lo sabemos.
0: Claro, es que no lo es sabemos. Que,
2: es que no lo sabemos. Claro. No, es que no podemos afirmar que claro. eh, no hay negociación con ETA. Bueno,
0: como decía... No, ya que no, te permítame un inciso. Yo lo que estoy diciendo es que no tenemos eh, confirmación oficial. Ahora, que el gobierno esté negociando el tapadillo, a mí claro, no me extrañaría en absoluto. Pero
2: yo como ciudadana, yo, yo no creo hoy por hoy que eh, lo que son las altas esferas de gobierno y de PSOE, más que nada porque tienen demasiados frentes abiertos, no creo que hoy por hoy estén liderando una comitiva para mm, una negociación. Sí creo, sí creo, porque además ha habido varias informaciones al respecto, que mm, otros números 5, 6, 7 u 8... Eh, siguen manteniendo algún contacto puntual o siguen eh, sufriendo algún tipo tomando de tomando temperatura de, te algún decir. tipo de mm, acercamiento mm, lo vemos ahora mismo en Navarra con esta moción eh, pues que el Partido Socialista no tiene ningún reparo bueno sí ha tenido un reparo porque se me olvida decir algo es curioso que esta moción estaba prevista en el orden del día para el viernes el viernes fue el día en el que asesinaron, asesinaron. a la nueva víctima de ETA Eduardo Antonio Puelles García han tenido por lo menos el decoro y, y lo digo esto con ironía, que no le quede a ningún oyente la sensación sí. de que le estoy justificando. No, 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 es ironía pura y dura, aunque la radio no se entienda. Han esperado dos días. Dos días, dos sí. días para hacer efectiva su eh, acción conjunta entre con el ETA y el Partido Socialista. Es así de simple. Por lo tanto, con estos antecedentes, y viendo que el gobierno además se resiste y sigue resistiendo, y además yo me preguntaba por qué en múltiples ocasiones... No entiendo por qué, aunque sea, desgraciadamente hablamos así, pero aunque sea por el golpe de efecto mediático, no entiendo por qué el gobierno sigue eh, demorándose en traer esa iniciativa legislativa. Yo no puedo afirmar hoy por hoy que no haya negociación. Si el gobierno, a sabiendas de cómo están las cosas en el País Vasco, cierra la puerta, vamos, da un portazo en toda regla, a esa disolución de los ayuntamientos de NIV que tiene cabida en nuestra legislación ya hoy por hoy con la ley de bases de régimen local y el artículo 61 el punto 2 del artículo 61 tiene, tiene, tiene cabida legislativa exactamente igual que en el caso de Marbella claro. el caso Malaya de corrupción en el ayuntamiento de Marbella y se aplicó la legislación que ahora no tiene cabida porque es materia antiterrorista o que no le conviene al gobierno
0: no va a la jugada que diría el señor Bermejo. Como decía
2: Eduardo, por supuesto, ahora mismo sigue no expirado ese, esa bueno,
0: autorización.
2: Esa autorización parlamentaria para negociar con los terroristas, tampoco el Partido Popular se ha empeñado en que esa mm. autorización expire. Qué raro, ¿no? Y luego, por otra parte que llevamos viendo en las tres últimas ocasiones en el Congreso de los Diputados, cada vez que se convoca eh, pues, esa reunión conjunta de todas las fuerzas políticas y sociales para condenar rotundamente a ETA y para significar la unidad de los demócratas, el mismo panorama, un panorama en el que llega José Antonio Alonso con su papel escrito de condena, todos lo leen, dicen si sí quiero y incluso e incluso, perdón, se ven situaciones como la del viernes pasado, en la que según podíamos conocer en Libertad Digital Televisión, eh, José Antonio Alonso llegó a pedirles a todos los firmantes, vamos a esperar un poquito para salir, porque es demasiado pronto, porque nadie le puso ni una coma al documento que allí se daba. Que el documento de por sí puede ser un documento bueno, duro, a mí me sorprende, Tanta, tanta tanta unidad y tanta, ahora que se nos llegan a la boca ¿no? con la unidad de los demócratas cuando hay tantos frentes abiertos en política antiterrorista, sí,
0: este tantas, día... tantos
2: interrogantes, que el Partido Popular no haya todavía en uno de estos encuentros en los tres últimos presentado no sé, un artículo o un párrafo en el que digan eh, eh, trabajaremos desde el Congreso de los Diputados para disolver los ayuntamientos de ANV, cuando sí lo hizo recuérdenlo, en la anterior reunión cuando murió Ignacio Uría, el representante de los empresarios, el presidente de la patronal sí, de, la... de empresarios Gerardo Díaz Ferran, de la COE eso sí lo hizo el, pre... el presidente de la patronal de empresarios, no lo ha hecho todavía el
1: Partido Popular
0: no, no lo ha eh... hecho,
1: sino que además eh, y ahora te cedo la palabra César en la Uh, insoportable entrevista que hoy le realiza uh, Malcuenta el director de la Razón a Rajoy en el mundo. Digo, insoportable porque una entrevista periodística que ocupa uh, seis páginas enteras, eso no se lo lee nadie, malcuenta. ¿eh? Eso no se lo lee nadie. O sea, el exceso es algo que todo periodista debe evitar. ¿eh? O sea, una entrevista de seis páginas no se lo lee nadie, ni siquiera mm, el virita de Rajoy. ¿eh? Bueno, pues en esa entrevista, que yo sí me he leído... ¿eh? Pues porque... Oiga, no este
0: aguante, ¿eh? No, no, por puro morbo. Eh, bien, por puro bien. morbo, porque además enlaza
1: con lo que estaba diciendo Ketty. Bien. Rajoy, en esa entrevista, reafirma hoy lunes que el PP está encantado, literalmente encantado, con la política antiterrorista del PSOE, del gobierno. Sí. Encantado. Que lo está haciendo muy bien el PSOE. Sí, sí,
0: sí. Bueno, y está, es, hace cuatro es... días,
1: otro dato para... Aquellos que no quieran dejarse confundir por los gestos. Bueno, los gestos en política son importantísimos. Eh, lo que pasa es que son maniqueos porque pueden mm, desvelar cosas muy buenas o estar destinados a despistar a la gente. ¿eh? Esa política de gestos que todo el mundo ha lavado, eh, la bandera de España mediada hasta en la Juria de Nea no se pronuncia ni una sola vez en ninguno de los discursos tras el asesinato de Eduardo Puelles, la palabra España. ¿eh? Ni una sola vez.
2: Efectivamente.
1: Han asesinado a uno de los nuestros.
2: Eso te iba a sacar yo ahora mismo, efectivamente.
1: Dice Pachinabie, a uno de los nuestros. O sea, si hubiera sido un guardia a un civil. A claro, un vasco, un vasco puntualiza. Si chico era de no, el... no.
2: Es que puntualiza él. Ah. A uno de los nuestros, a un vasco.
1: O sea, que si hubiera sido un guardia civil de Cáceres, no es uno de los nuestros. De
0: ¿Y no que le lo que un policía nacional
1: de Murcia, destinado en Vascongadas, no es uno de los nuestros. Bien. ¿Mm? Eduardo Puelles estaba luchando por la libertad de los vascos.
0: ¿Y las vascas no? Eh,
2: no, no, ¿Y los y españoles. Eh, los ya, españoles. Ya, bueno, pues, o sea...
1: Bien, a esos gestos a los que me refería. Pues... El Tribunal Constitucional hace cuatro días, hace cuatro días el Tribunal Constitucional que pastorea y maneja a su antojo el gobierno, María Emilia, ¿eh? que estás esperando que eh, Zapatero te levante la ceja, para publicar el dictamen sobre el Estatuto de Cataluña, es lo único que esperas, ¿eh? que Zapatero levante la ceja como en una partida de mus, eh, ese tribunal que pastorea y gobierna el, el Ejecutivo, ¿eh? ha autorizado hace cuatro días la lista desastre.
0: En contra del criterio supremo, además. En contra
1: del criterio supremo.
0: ¿Eh? Sí, sí. En contra del criterio de la Guardia
1: Civil, de la Policía Nacional, de los servicios de información, ¿eh? que dieron cumplida eh, información de que esto es... era una lista de tarras, vamos. Como ha demostrado Sastre, en... una vez más, en su artículo de Gara, amenazándonos a todos.
2: Y como ha demostrado Tegui.
1: Y como ha demostrado Tegui.
2: Pidiendo el voto en reiteradas ocasiones para la formación.
1: Sí, sí. A mí lo que decían de, eh,
0: de la unidad de los partidos políticos, esta a mediodía escuchaba el informativo de Nacho Villa, entrevistaron a en la COPE entrevistaron a Yolanda Barcina, la presidenta del Parlamento Vasco, y, y una de las preguntas que le hacía Ignacio Villa era... Bastante... Quiroga. Eh, perdón estoy muy Aran Quiroga Exactamente. Exactamente, es que me he quedado con la copa Y se me ha ido el salto cielo, cielo. Eh, Efectivamente y Bueno, pues decía la señora Quiroga que lo importante era Que tras la última, el último atentado de ETA uh -huh. Que los ciudadanos demandaban La unidad de los partidos políticos Y que eso era lo importante Y yo me quedé con la sensación de decir, vamos a ver la unidad de los partidos políticos frente al terrorismo ¿qué es? ¿un medio o un fin? porque que yo sepa, el fin es acabar con el terrorismo no la unidad de tal manera que si el Partido Socialista está teniendo actitudes criticables o que denotan cierta connivencia sotoboche con los terroristas, como es la iniciativa que nos ha traído Antena Doña Ketty pues eso va a decirlo, a no ser claro está que claro, como UPN ya no es el PP pues que le dé morcilla a Pamplona y a la alcaldesa de ...de Pamplona, porque claro, como nos hemos separado de UPN... ...pues haya películas, ¿no? Por otra explicación no se me ocurre.
2: A mí es que yo... ...me hace mucha gracia por no decir que estoy hasta las narices... ...de que hablen por lo que queremos los ciudadanos.
1: Sí.
2: Lo que queremos los ciudadanos para empezar... ...es un nivel de gobierno... ...y de políticos... Eh, que no roce el suelo.
0: Ah, pues a eso Lo que queremos los ciudadanos
2: ah. no, no es, como decía, me hizo mucha gracia además al hilo de esto, una conversación que tuvimos con, unos, con varios dirigentes socialistas después de las elecciones eh, europeas que, que le preguntamos a uno de ellos bueno, pero ¿qué, qué ha ocurrido en Cataluña? El Partido el Socialista ha perdido 200.000 votos, ¿qué, ¿qué ha podido suceder? No, claro, y dijo este esta persona de la dirección del grupo parlamentario
1: cuyo nombre te callas
2: cuyo nombre no voy a desvelar
1: <risa> ni yo te voy a pedir que, no, de que ya, ya, que ya.
2: <risa> eh, no esto es el estatuto el incumplimiento del estatuto y de la, de la financiación del pacto de la financiación pero bueno esto se va a solucionar y digo pero ¿cómo pueden decir que es el incumplimiento del pacto de financiación que viene reflejado en el, en el estatuto si el estatuto lo votaron el 40% de los ciudadanos catalanes. El 40% de los ciudadanos catalanes. ¿Quieren dejar de hablar por no? los ciudadanos catalanes, españoles y por todos en general, cuando no saben lo que quieren primero porque no se lo ofrecen? Si también saben lo que queremos los ciudadanos, ¿por qué no nos dejan decidir a nosotros? Porque ¿Por qué no escuchan ya, lo que ejemplo, le pide el pueblo? Me alegro Unidos,
1: muchísimo que Ketirar que haya sacado esa cuestión. La, no legitimidad de un referéndum en el que hay un nivel de abstención eh, superior al 50%. En Italia, Italia, de... eh, Italia, aunque eh, tantas mangas y capilotes están haciendo en el PSOE eh, por eh, los desvelos de Bragueta de Berlusconi y su gusto por las menores, eh, bueno, pues en Italia acaban de anular un referéndum celebrado ayer domingo un referéndum para cambiar ciertos aspectos de la ley electoral porque eh, no se alcanzó el quórum de participación de la mitad más uno sí, sí. del censo con derecho a voto sí, sí. aquí se aprueba un estatuto de Cataluña en el que fueron a votar en ese referéndum uno de cada cuatro catalanes uno de cada cuatro votó el 25% de la población el 25% de la población votó no votó sí ese 25% al completo bueno, pues se da por bueno el estatuto con un, 25, un 75% de abstención se da por bueno el y, Juan del referéndum. y luego
2: tienen la cara el rostro son los
1: representantes del pueblo de,
2: efectivamente de decir que claro es que el pueblo ha castigado a Zapatero por no traer la financiación pero es que la financiación no le interesa a nadie hablando en plata no le interesa a nadie le interesa a Montilla le interesa a Carol Rovira le interesa a Artur Mas le interesa a los que están intentando cambiar la sociedad catalana a ver si nos interesa como diría Pepiño Blanco <risa> hablando
0: de <risa> hablando de financiación <risa> hablando
2: también de corrillos <risa>
0: <risa> el otro día leí yo un dato que me dejó patidifuso, a la vez que mmm, con ganas, no sé, ya de pegar a alguien. ¿no? Esto es muy agresivo, pero lo siento, es que es lo que me incita esta casta política que sufrimos y padecemos. Eh, ¿Saben cuánto dinero gasta la generalidad catalana en informes? Es decir, tú, amiguete mío, me has hecho un informe de la reencarnación de la rana pelotuda por el cual yo te voy a dar un pastizal. Sí, sí. ¿Saben cuánto presupuesto tiene el año la generalidad solo para eso? 200 millones de euros. 200 millones de euros, señores, para mm, informes. O sea, es que en una, en una época de crisis económica, además, ya aunque esto fuera una bonanza absoluta y todos, eh, en fin, usáramos eh, billetes de 100 euros como servilletas de la comida, me da igual. Pero es que 200 millones para informes, pero oiga, pero si luego encima hace lo que usted lo, lo que le da la gana, y además que esos informes ya sabemos todos que es una forma de regalar dinero encubierta. Es, es interesante, para eso quieren la financiación esto es, esta panda de fin.
2: Pero, pero sin ir más lejos, César, la semana pasada, el miércoles, es la sesión de control al gobierno. De descontrol, ¿qué que dijiste? De descontrol. Bien. Sí, o de caos, le podríamos llamar ya. La sesión de caos
1: sesión de al gobierno, sí. bien, entre el gobierno y el partido para ayudar, la, estamos apañados. La sesión de caos al gobierno y del gobierno.
2: Pues en esa sesión, eh, que además había un nutrido, una nutrida retaíla de preguntas al gobierno en relación al caso Matza y a Chávez, y etcétera, etcétera, de todo lo que se hablaba en, una, en un momento de crisis económica galopante, crisis económica galopante, que además acaba de aclarar la vicepresidenta segunda del gobierno Elena Salgado que ya no hay bretes verdes que no están por ninguna parte se deben haber mal citado o se han quedado solo para el vídeo del PSOE porque no, ya no, no, la pegar, recuperación sí. llega en 2011 como dijo el señor Gómez que bueno, ya se
0: los han fumado todos se los han fumado. Claro, pues
2: gracias. el caso si es que en este, momento, en este momento de crisis económica en el que los brotes verdes ya no aparecen por ningún sitio solo se habla de tres cosas de Alberto Sáenz director del CNI del caso Matza, Manuel Chávez y del caso Gürtel y la inacción de Mariano Rajoy es decir, la corrupción está salpicando a todos los partidos bueno, no, a los dos principales partidos españoles en un momento en el que tendríamos que estar hablando de la unión de los dos principales partidos para llevar a cabo iniciativas, reformas estructurales en nuestro país que nos hagan estar un poco menos preparados, o sea, un poco más preparados de lo, de, lo que, de lo que estamos. Claro,
0: pero al hilo de lo que usted dice, esta mañana en Telecinco... O sea, señor... si los
2: ciudadanos ya tienen, sí. ahora tenemos que aguantar más.
0: Sí, pero al hilo de eso, eh, esta mañana el señor Aznar en cinco decía una serie de cosas que a mí me parecían magistrales, y no porque el señor Aznar, sino porque tenía toda la razón del mundo, y decía que el gobierno que tenemos eh, tiene el peor nivel tiene el peor nivel eh, que se ha visto en España en 200 años. Y decía, y ponía una serie de ejemplos, decía, como no tienen preparación y no tienen eh, no tienen no no saben lo que hay que hacer, pues cuando quieren hacer algo, no lo pueden hacer. Por ejemplo, no se puede trasvasar agua de un Perdón, sitio Perdón, ese
1: copyright es mío. ¿Sí? Yo a los tres meses de que eh, los atentados del 11 me llevaron a la a de la Moncloa, ya dije, aquí que este era el peor gobierno de España desde Fernando VII hasta nuestros días. Pues eso. Pues entonces, mire, dos opiniones Pero además, tenido... eh, eh, no, no es una descalificación no un, un examen periodístico. No, 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 no. No, Usted coge la España contemporánea, desde 1812, pongamos, hasta nuestros días, y no ha habido un gobierno tan malo. Y, y mira que no los ha habido años. malos, ¿eh?
0: No es que no haya malos, sino falta de, falta de preparación, que es lo peor.
1: No lo ha habido. No lo ha habido, o sea, desde hace 200 años. Sí, sí, Técnicamente. Sí. Es un gobierno nefasto. Sí. Pero es un o gobierno de patanes, para ser exactos.
2: Parte de ese gobierno. Mira que me duele darle esa... Este pequeño toque de atención a la vicepresidenta primera con la que después de que voy a los consejos de ministros ya le tengo un cierto aprecio, pero lo cierto es que una vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que le preguntemos constantemente en el Congreso de los Diputados cualquier día de la semana y nos diga que ella solo habla los viernes, pues ya dice mucho de cómo está el gobierno que una vicepresidenta primera del gobierno solo hable los viernes
1: bueno, pues que
0: le, que,
2: tiene bemoles
1: que cobre
0: la parte pues, proporcional de los viernes
1: nada ¿no? más eh, eh, lo, lo reafirmo para que eh, bueno pues ningún oyente pueda pensar oh, es que como García Serrano con los PSOE pues, bueno, no un gobierno como el de hoy individuo por individuo
2: Pero vamos en a... los
1: gobiernos los primeros gobiernos de Felipe González del 82 en adelante hubiera sido impensable impensable sí, sí una Viviana ha ido en aquel gobierno de Felipe González del año 82. Es, es, que, es que es impensable, dato no procesable. Sí, sí. Una Viviana ha ido, una Malenia Álvarez. Sí, sí,
2: pero es que desgraciadamente sí. es algo que se puede extrapolar también a la oposición. Claro, es sí, que, sí, es que, también. Um, eh, no sé cómo expresar esto de manera que no, que, que no lleve a confusión. No doña Lo tiene, cierto exprésalo. es que en, en un nivel... Eh, estando equivocados, tienen más cultura los de Esquerra Republicana de Cataluña
1: no que
2: hoy por hoy los miembros del Partido Popular y del Partido no Popular en el Congreso.
1: y en cuanto no al Partido Dura. Popular sopas mí...
2: con ondas, le dan Fluso. sopas con y por eso no se quieren meter en batallas históricas, en de debates porque saben que es que no ganan
1: ¿no tienen formación para aguantar ese debate?
0: bueno, tienen deformación, eso sí, porque la poltrona bien que la cuidan no, pero es que eh, eh, hay otra cosa... Está usted
1: en que hablar eh, ha utilizado <risa> mi copyright <esta> <risa> No, pero es que, eh, bueno, al margen de, al margen de la eh,
0: autoría intelectual del concepto, eh, o del concepto mejor dicho, es que es cierto, es que, vamos a ver, mmm, analizando individualmente cada ministro o ministra, mmm, es que, jove no sé, cualquier persona de la calle tiene... Yo entiendo que una persona no puede estar muy preparada. Yo entiendo incluso que una persona hasta no haya ido a la universidad o no haya pasado de segundo de derecho como el señor José Blanco. Pero claro, es claro. cuestión de títulos. Pero es que hay cosas exactamente. Eh, la cultura, el sentido común no necesariamente lo da la universidad. Es que hay muchas personas que no han pasado por una universidad en su puñetera vida y tienen más eh, capacidad de gestión y de buen criterio que cualquiera de estos sinvergüenzas que ocupan el... Y siendo eso importante, hay
1: algo mucho más importante. Que es el hálito patriótico.
0: El no, hábito nacional. Eso está
1: claro. no, no, es que son gentes criadas en el partido y o en el sindicato. ¿El Han hecho toda su vida desde <ríe> los 14 años dentro del partido y del sindicato. Todo les ha sido dado dentro del partido y del sindicato. Para ellos la patria es el partido. Sí,
0: sí,
1: sí. O a lo sumo la comunidad autónoma. Y esto que digo no es una exageración. Zapatero lo dejó enormemente claro para todo aquel que no sea tonto ¿eh? o sea para todos los españoles excepto 11 millones ¿eh? lo dejó enormemente claro cuando en esa célebre entrevista suya que pasará a los anales de la infamia política dijo que el concepto de nación en España es algo discutido y discutible o sea cuando el presidente del gobierno de España, de España no tiene claro el concepto de nación
2: ¿Dónde estamos?
1: ¿dónde estamos? ¿en manos de quiénes estamos? ¿lo va a tener claro Viviana? Que no, sabe, eh, la que no sabe que un nasiturus es un ser humano
0: sí, es que ya me río por no llorar,
1: una individua que no sabe que un nastiturus es un ser humano independientemente de la edad que tenga el nasciturus ¿le vas a preguntar por el concepto de nación?
2: claro es que así no nos podemos claro, no si nos es que podemos que... extrañar de lo que pues tenemos claro pues
1: pasa lo que pasa no, y no le podemos. dice que sí estamos y en, el... en manos de quienes estamos y punto, en el pan, no hay ¿qué?
2: pues porque ellos están equivocados pero preparados en su equivocación y por lo tanto nos llevan a nosotros a esa equivocación.
1: Y además o sea, que te nos... ha dicho algo que a mí me parece interesantísimo, los descarga de republicana de Cataluña sí, es que es por el y esa es que una me de me mis tesis acuerdo. también saben mucho mejor qué es España, qué ha significado España en el concierto de las naciones, sí, sí, qué peso específico tiene España, qué es la nación española, lo saben muy bien porque la quieren destruir, por eso la temen, y por, por eso, eso la temen.
2: Tiene...
1: Ahí está. Zapatero no lo sabe, Viviano no lo sabe, Leire Pajín no lo sabe.
2: Para ellos es un concepto abstracto, serio, no, no. discutible y discutible.
1: Cosas
0: antiguayas de la derecha.
2: No, simplemente algo que no ven ni sienten.
0: No, no, pero es que y además, parecen, hablando de la derecha... Por este es pues... el
2: estado que se convertirá en federal y, y, que, y que, pues eso, es un, un trámite, un estado de paso.
0: Hablando de la derecha, o perdón, del centro, eh, es que otra cosa, y del nivel de los políticos, es que es triste como, por ejemplo, en el Partido Popular, el señor Rajoy... Eh, todo lo mejor o lo más potable o lo más mm, preparado que tenía lo ha echado o lo ha maltratado o lo ha usado hasta que ha dejado de interesarle y luego después si tenéis de acuerdo con el señor Mayor Oreja pero ¿dónde está el señor Rato? ¿Dónde están otras eh, brillantísimas está Ross, personas? Ahí que la, la misma culpa ¿Pero? el
2: señor Rajoy que el señor Rajoy no, 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 vamos a, ver, vamos a, a mí ya me hace mucha gracia no, 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 no. Estamos eh, hablando de renovación interna del Partido Popular del Partido Socialista <risa> Bueno, pues todos los que tanto hablan todos esos críticos que remaban en la sombra que salgan Lo que, sí, que hable
0: que cada uno que asuma la parte de culpa que le corresponde... Pero... le gusta
2: la democracia? La democracia... Sí,
0: doña Ketty, pero vamos voz, a ver... Lo que de, quiero de,
2: dec... de los que se atreven a dar... Lo, claro. que,
0: lo que quiero decir con eso es que eh, yo entiendo, o, no, mejor dicho, no culpa al señor Rato de haberse m, ido eh, cuando tiene un presidente de su partido que no está dispuesto a dejarle cancha. Porque eso está claro. podía haberse quedado haber intentado pelear... No, la materia pero... de
2: las ideas no se, no se plantea así, no, no,
0: pero puedes vamos a... plantear, no, 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 plantear... una no, 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 te no, 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 no,
2: las planteas en un congreso extraordinario, no, tu candidatura alternativa, si te interesa y la peleas.
0: Nunca mejor dicho, alternativa. Ahora el, que pero el problema pero... es no,
2: que, mmm, no, tenemos no, eh, no, pues, hoy leía no, 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 que no, 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 que no, no, de los jóvenes creo que era eh, ni tenían motivación ni tenían ilusión sí. por el trabajo y por su futuro profesional y por,
1: eh, En el país eh, En
2: general por su vida, ¿no? Porque yo mm, recuerdo cuando tenía 18, tengo 27, no tengo que recordar mucho Pero también teniendo 27 ahora, tengo una ilusión tremenda por el trabajo, por mi vida y, y por mi futuro Porque creo que hay que, ser, mm, hay que tener motivación para absolutamente todo Y quien no tiene motivación es que está muerto que está muerto por dentro. Puedes tener 18 o puedes tener 85 sí, sí, años. Pues, de es igual, de que los no pero no, pero que estás si muerto. No, <risa> no porque lo, lo, los, escal, lo, los eh, grados extremos los, los quitan. Pero bueno, el caso es que... Eh, no me extraña, no me extraña que tengan, eh, que, que salgan esas, esas cifras.
1: Es que a Ketty no le preguntan porque como Ketty eh, no, no va, el no va tatuada, no lleva la cara como el escaparate de una ferretería, <risa> ni habla Grecia, que va a ser que Ketty es una dama. Pues entonces a este tipo de mujeres no las entrevistan claro. a este tipo de, de mujeres jóvenes no las entrevistan claro. para ese tipo de encuestas pues van a, a eso a, a las que llevan tatuajes hasta el paladar y, y, y la cara como como el, el, el,
2: el pero, de pero, pero desgraciadamente desgraciadamente dice mucho porque estos jóvenes que hoy tienen 18 años dentro de 10 años tendrán 28 y dentro de 20 tendrán pero mire 48. Yo, yo he
0: hecho la vista atrás ya que usted ya ha dicho eso de, de yo la mía yo, en mis 31 años, cuando yo tenía 18 y estaba en el instituto, por ejemplo, eh, es cierto que había eh, una, un mayor interés por lo que ocurría. Yo, hoy en día la gente joven no hablan de política, no saben nada de política, mi generación, en el instituto éramos chicos de 18 años y todos los días salía el tema, en el recreo por ejemplo, en el instituto salía el tema de la política estaba dando años del 93 al 96, la última legislatura de Felipe González cuando nos desayunábamos todos los días con un escándalo de corrupción nuevo en la portada de algún periódico, que tuviera eh, independencia para publicar o no del país evidentemente, y yo recuerdo eso y era muy normal, hoy en día a cualquier chico de entre 16, 18 años se preguntas por cosas de la política y no no sabe absolutamente nada. Y lo que es peor. Pero ni
2: de la política ni de nada. Estamos hablando de los políticos y hablamos de los jóvenes y, y eh, es que es exactamente el mismo caso. Exactamente. O sea, si tú, no tienes, si tú tienes a un político, la política es una de las profesiones más bonitas. Que existen en el mundo,
1: y más nobles, y
2: más oh. nobles. Es, oh. es, eh, eh, quien tiene vocación política, tiene vocación de servicio público, tiene vocación eh, de cristiano, tiene vocación de servir a los demás, oh. tiene vocación de cambiar las cosas, es una persona valiente, es una persona con coraje, el problema es que la política en nuestro país, y, y desgraciadamente también en otros, eh, hoy por hoy está mal entendida, no se entiende la política como algo que no sea una, una caja de la que meter la mano y sacar la pasta. Entonces, eh, se ha denostado hasta tal grado la profesión que es, una preciosidad, y por, yo creo que sí, muchos de nosotros, sí. a los que somos unos apasionados de la política, disfrutamos enormemente cuando la política es rica, es, te nutre, pero cuando es todo lo contrario, es, es un sufrimiento,
1: es y que es tortura, y, y los yo.
2: culpables de que los jóvenes españoles, el 56% de los jóvenes, no tengan motivación alguna por nada, son los políticos, porque aunque haya un joven que esté motivadísimo por las matemáticas o las ciencias sociales, si no tiene motivación política, esa persona no va a poder ser partícipe de una sociedad, no va a poder empaparse de valores como son los valores reformistas, los valores de cambio, los valores de, de coraje, de, de, de valentía, de todos esos valores que transmite, al igual que el deporte, la política.
0: No, pero, y este
2: no, es el mal de nuestra sociedad.
0: Pero no, pero hoy en pero día, hoy verdad, día sí. lo que mola no es eso, doña Ketty. Todo eso que usted ha dicho...
1: La
2: culpa la, los la culpa la tienen los jóvenes Mira, yo te voy
1: a poner un ejemplo histórico que se, eh, se dio en España para apoyar lo que estáis diciendo y que no hacen falta encuestas ¿eh? y además te va a dar paso al, al tema que quieres abordar a renglón seguido hace cuatro años en España el día de San José viernes eh, los jóvenes franceses paralizaron Francia de norte a sur y de este a oeste el día de San José lo recuerdo porque yo estaba grabando punto de vista, fue el tema de la tertulia y me iba yo de puente bien, los jóvenes franceses paralizaron Francia porque el gobierno francés de la época eh, pretendía hacer lo que hizo aquí Felipe González legislar para que a los chicos franceses, hasta los 29 años, se les pudiera contratar en las empresas sin derechos sin ningún tipo de derecho que pudiera llegar al personal y de un día para otro a la calle. Sin liquidación, sin finiquitos, sin haber generado derechos, sin haber generado cotizaciones, nada, fuera. Las ETTs. ¿no? Los jóvenes franceses de colegio, de instituto, de universidad y de formación profesional paralizaron el país. Consiguieron derogar eh, esa, esa ley. Ese mismo día que los jóvenes franceses estaban paralizando Francia, los jóvenes españoles se citaban vía SMS para hacer en todas las grandes capitales de España un macrobotellón Qué bonito, ¿eh? un macrobotellón en, Gran en Granada fue escandaloso un macrobotellón que vamos, en fin aparecieron borrachos tirados hasta en el palacio de Carlos ¿Eh? ¿De ¿Verdad? esa es la diferencia, yo dije en aquella tertulia, dentro de 10 años a lo que apelaba Ketty la clase dirigente europea serán esos chicos franceses. Y cuando vengan de vacaciones a España, nuestros chicos, que hoy se han citado para hacer un macrobotellón, les, les servirán la sangría en los chiringuitos sí, de la jaraña. Si es que es así.
2: Esto es des desgraciadamente es así. Y, y es que además lo sufrimos todos, lo queramos o no. Todos. Todos. ¿Todos? 40 millones.
1: Porque españoles. vivimos en sociedad.
2: Porque vivimos en sociedad.
1: Y o sea, lo que hacen los demás repercute en, sociedad, en mi vida, como lo que sí. hago yo repercute en la vida de los demás.
0: Más que en sociedad, en suciedad. Okay.
2: Cuando vino el, el presidente de la República Francesa, el Sarkozy, eh, yo, mmm, la verdad es que mmm, llevo pocos años de profesión y, y espero que en los que me quedan tenga oportunidad de vivir mmm, 500 millones de discursos ...como los que eh, el presidente Sarkozy dio en la Cámara... Eh, cuando, vino, sí, sí, cuando, vino. cuando vino a España que me acuerdo que hablamos en, en esta tertulia pues de la visita a rosa de Carla Bruni sí, porque sí, Carla es. Bruni a, eh, Sarkozy acompañando a Carla sí. Bruni pero lo cierto es que todos los periodistas que cuando empezó esa, esa intervención en, en el Congreso de los Diputados estaban todos los senadores diputados y senadores y bueno periodistas por supuesto eh, hasta la bandera estaba el hemiciclo al principio que todos mirábamos al lugar donde estaba sentada Carla Bruni mirando sus gestos y sus eh, alemanes etcétera faltó un segundo para que empezase a hablar eh, Sarkozy y todos nos quedásemos con la boca abierta todos de forma y de fondo un discurso que yo me acuerdo que empecé la pieza en televisión que la televisión siempre es imagen pero en este caso no lo fue porque no había esa imagen y lo conté de otra manera lógicamente y era mmm, comentando lo que habían dicho los periodistas cuando se terminó esta intervención y todos los periodistas coincidimos en los correos en lo mismo qué envidia qué envidia por los franceses claro. por poder disfrutar de discursos así todos los días
1: ¿Dónde César? Eh, alcohol ¿Alcohol, sí,
0: alcohol. Señor. Bueno, pues cambiando muy radicalmente de tercio Pero para que sí. se vea la importancia de por qué algunas cosas hay que ocuparse de ellas La DGT la semana pasada sacó datos de mortalidad en el tráfico en 2008 con, eh, relacionados con el alcohol y mm, conclusión, mejor dicho, datos y luego, y luego opinión. En 2008 fallecieron 900 personas, eh, mejor dicho, de los 3.082 muertos en el tráfico de 2008, 900 personas fallecieron en accidentes de tráfico provocados por conductores que igualaban o superaban los límites de alcohol permitidos para conducir. Eso en porcentaje supone el 30% del total y ahora que tenemos una política tan tajante y tan contundente y tan determinada a acabar con los muertos en carretera pues la conclusión a la que yo llego es que la DGT ...son eh, fuertes con los débiles... ...pero muy débiles cuando hay que tomar medidas fuertes... ...¿por qué digo esto? ...porque el exceso de velocidad como causa de, de accidentes... ...según datos de la DGT es un 12% del total... ...y se dedican medios ingentes a luchar contra eso... ...sin embargo el alcohol es 18 puntos por encima... ...en cuanto a mortalidad y no se hace nada... ...diferencia... ...que mientras un control de alcoholemia... ...o una campaña de, de publicidad para que la gente no beba... ...cuando coge el coche es inútil... ...porque a pesar de ello... ...hay gente que bebe y sigue cogiendo el coche... ...y porque los controles alcoholemias lógicamente no pueden controlar al 100% de los conductores... ...el 100% del tiempo que están al volante... ...pues pese a ello eh, hay un aparato desarrollado desde el año 92... ...con el cual un coche no arrancaría si su conductor ha bebido alcohol... ...si desde el año 92 que está desarrollado técnicamente en dos o tres años... ...se hubiese declarado obligatorio en todos los coches nuevos que se fabricaban a dos o tres años vista pues si desde el año 95 todos los coches que se venden en el mercado equipasen el alcolock, que es como se llama este dispositivo pues hoy tendríamos prácticamente un 80% del parque móvil con el que no se podría conducir si se ha bebido alcohol con lo cual esas 900 personas que murieron en 2008 no las hubiéramos ahorrado
1: y si eso lo reforzamos eh, con la legislación norteamericana eh, ad hoc si te pillan conduciendo borracho se te ha caído el pelo y el escroto directamente <risa> se te ha caído se te ha caído, pues...
0: Es que cuando, es, es, hay una cosa que es cierta, así como la velocidad no necesariamente puede, es, es peligrosa, sobre todo en autopista, el alcohol es manifiestamente incompatible con la conducción, porque, en primer lugar, eh, provoca sensación de euforia, Esas, eh, en pequeñas cantidades. Esa sensación de euforia hace asumir más riesgos en la conducción. Y eh, aunque sea en pequeñas cantidades, también merma los reflejos para actuar en caso de emergencia, por tanto ese es el alcohol perfecto, ¿y por qué muere tanta gente en accidentes de tráfico provocados por alcohol? porque se producen en fines de semana de noche con, eh, con eh, jóvenes o con eh, ocupantes de los coches de entre 20 y 40 años y además con las cinco plazas del coche ocupadas con lo cual no solamente se mata al conductor borracho sino las cuatro personas que van con él o no solamente se mata al conductor borracho que va solo en su coche, sino que se mata los ocupantes de otro vehículo que circula correctamente, que su conductor no ha bebido pero a los que un borracho se les echa encima Luego, por tanto, ahí se ve la doble moral de la DGT de cómo dicen que están luchando por salvar vidas en carretera, pero cuando se trata de adoptar medidas útiles como esta, como es decir, alcohol en todos los coches y no se puede conducir, no se puede arrancar un coche si ha habido alcohol, nos lo Luego, por tanto, ahí se ve. 900 personas muertas por accidentes de tráfico por alcohol en 2008, El 30% del total.
1: Y tú esperas que una cámara, eh, como la cámara de San Jerónimo Legisle, duro ah no, a hablando ese de eso, respecto cuando en esa cámara, en los servicios de esa cámara se encuentran así. restos de cocaína. No, no. Pero, ahora que ha dicho, ahora que ha dicho lo de Legisla, farlopa. Ahora, ahora que ha dicho lo de quiere decir este último, este último dato. La semana, pasada,
0: la semana pasada, se aprobó en el Congreso la nueva ley de tráfico que entre otras cosas va, va, va a establecer que con un solo kilómetro hora de exceso de velocidad ya le pongan a uno una multa de 100 euros, entre otras muchas maldades. Es decir, que si en lugar de ir a 120 en autopista una persona va solamente a 121, ya le van a acabar 100 euros a de multa. Y luego dice que no es para recaudar. Pues que venga Dios y lo vea.
1: Pues nos vamos y lo hacemos como empezábamos. Felicitando a Rafael Garaz por ese número uno no para, eh, ¿eh? su posición <risa> Pero yo para, para ingresar la en la Academia Naval de Marín. Enhorabuena, Rafa. Eh, que lo disfrutes. Que te lo has ganado. Keti, César, un placer. Hasta, Hasta el lunes. Hasta lunes que viene. Adiós.